0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 196. Heute mit Leonard Paul, unserem Dauergast in Sachen B2B-E-Commerce. Wir reden darüber, was eigentlich in diesem Jahr alles passiert ist im B2B-E-Commerce und was seit der Kontorienübernahme vor zwei Jahren durch die Hoffmann-Gruppe äh, Spannendes äh, durch den Markt getrieben wurde. Ähm, ganz spannend, mal wieder die ganzen Backgrounds in B2B-E-Commerce zu erfahren, kurz vor dem DCD im Oktober, äh, wo wir das vor Ort diskutieren können. Diese Folge wird wieder unterstützt äh, durch internetx X. Ich habe euch in den letzten Podcasts schon ein bisschen was über Internet X erzählt, es ist ein Hosting-Partner, der sehr, sehr nah quasi an den Problemen der Hosting-Kunden dran ist, das sind richtige Techies, mit denen ihr da noch in Kontakt kommt und da sind auch unter anderem GMX, Jimdo, Delivery Hero gehostet und auch viele Projekte der SEO-Legende André Alpa, die ihr euch ja auch immer im OMR Podcast anhören kann könnt. Die kommen aus Regensburg und machen alles äh, rund um das ganze Thema Hosting und äh, um Domain-Management. Äh, die schützen euch vor DDoS-Attacken, die überwachen die Domains und sorgen dafür, dass alles immer schön online ähm, erreichbar ist. Ihr könnt da mit dem Aktionscode kassenzone.de, leicht zu merken, auf der Website www.internetx.shop auch einen kleinen ähm, Goodie bekommen und zwar sind das äh, äh, der DDoS-Schutz und der Managed Server Service für drei Monate gratis. Ähm, also sehr, sehr cool. Ich hoffe, die meisten Hörer von euch haben da mittlerweile mal drauf geklickt äh, Es wird ja kaum jemanden geben, der nicht irgendein Projekt zu hosten hat und sich das zumindest mal angeschaut. Also www.internetx.shop. Und Aktionscode Kassenzone, dann schaut mal vorbei und äh, telefoniert wenigstens mal mit den Jungs aus Regensburg, weil die sind ziemlich cool. Da habe ich auch mal Projekte gehostet und äh, überlege jetzt wieder, das ein oder andere Projekt dorthin zu ziehen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Lennart zum Thema B2B E-Commerce. Lennart, herzlich willkommen zu deinem zweiten Kassenzone.de-Podcast. Heute zum Thema B2B-Online-Handel, ähm, Status Quo. Wir schauen uns mal an, was da eigentlich passiert ist in den letzten zwölf Monaten, seit unserem letzten Podcast. Die, die nicht gehört haben, und das wird die Mehrzahl sein, weil auch der Kassenzone-Podcast wächst so stark, äh, dem musst du dich nochmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ähm, Lennart... Paul, mein Name. Ich äh, bin Gründer und Herausgeber von Warenausgang.com, ähm, der B2B-Digital-Commerce-Filterblase äh, online, äh, wie ich es irgendwann mal letztes Jahr liebevoll genannt habe. Ja. Und ähm, wenn ich da nicht äh, drauf äh, rumhack, dann bin ich Partner bei eTribes. Und e-Tribes ist eine Digitalberatung, sitzt in Hamburg und äh, da baue ich gerade noch das Büro in Stuttgart auf. Genau, Warnausgang,
0: da kann ich mich noch erinnern, vor, das ist jetzt seit ja zwei Jahren ähm, alt geworden, glaube ich. Ähm, da haben wir ja noch gemeinsam nach dem Titel gesucht und ich konnte dich äh, noch kurz davon abbringen, das sozusagen äh, äh, ueisenhandel.org äh, zu nennen. Das ist Warnausgang.com geworden. Kannst du ein bisschen ein paar Eckdaten dazu sagen? Äh, wird, das, wird das signifikant gelesen? Ich glaube, du hast auch eine WhatsApp-Gruppe, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, wie sieht das da aus bei dir?
1: Ja, also als ich damit gestartet bin, hatte ich eigentlich überhaupt kein Ziel, wie viele Leute das irgendwann mal lesen sollten. Ich habe irgendwie gesagt, wenn es nach einem halben Jahr irgendwie 50 Returning Visitor sind, dann ist es irgendwie ganz gut. Nach einem halben Jahr waren es dann schon irgendwie 1000 Ja, es also wird gelesen, sind mittlerweile über 1100 Newsletter-Abonnenten in der... WhatsApp-Gruppe sind so knapp 300 ähm, Abonnenten. Da findet auch ein reger Austausch statt. Und jeder, der da noch nicht ist, der Warenausgang kennt, der sollte da reingehen. Das ist echt spannend, ähm, weil es natürlich viel stärker irgendwie in Echtzeit ist als äh, alle anderen Medien, die man so hat. Äh, auf Facebook sind es mittlerweile über 1000 Follower und auf LinkedIn und Xing. Ähm, also es ist sehr stark gewachsen und ich merke schon, dass das im Markt, also bei allen, die irgendwie mit B2B-E-Commerce was zu tun haben, auf Herstellerseite, auf Händlerseite, auf Dienstleisterseite, äh, wird es schon gelesen und ich kriege da immer viel Feedback und viel Input und äh, das ist ganz spannend. Ähm, ich habe aber da bis heute, äh, ich versuche das so zu machen, wie eben meine Spielzeugeisenbahn im Keller. Das heißt, äh, ich mache irgendwie, schreibe irgendwie die Sachen, die ich selber cool und spannend finde und, ähm, und unterhalte mich mit den Unternehmen, die ich selber cool und spannend finde und ähm, äh, das... Äh, Kommt anscheinend so gut an, dass es auch äh, jeden Monat mehr Leser werden und ja, genau. Ja,
0: das ist cool. Die, äh, ich merke bei meiner WhatsApp-Gruppe, dass die Interaktionsrate ein bisschen nachlässt. Also es wird scheinbar jetzt ein normaler Kanal in Anführungsstrichen. Es ist nicht mehr so, dass 10% aller Teilnehmer dort antworten, aber es lesen halt viele anstatt des Newsletters. Ne? So, da, da wird auch schon auf die Links geklickt, äh, um die dann auf kassenzone.de. Führen. Also es bleibt spannend, was die Kanäle angeht, über die man den Content streut, aber ähm, lass uns da mal ins Thema einsteigen. Wir haben, glaube ich, im letzten Mal unter anderem über Contorion gesprochen. Das war ja das Thema 2017, der Kauf von Contorion durch die äh, Hoffmann-Gruppe. Mhm. Ähm, das müssen wir jetzt gar nicht weiter, äh, weit, weiter vertiefen. Die haben ja auch auf dem Digital Commerce Day in Hamburg nochmal ein Update gegeben, wie jetzt die Integration aussieht, haben sich jetzt auch von ihrer Plattform getrennt, die sind ja auch auf einem, ähm, einem Spriker-basierten System unterwegs und äh, äh, werden da quasi ihr ganzes Core-System, was vorher mal auf Hybris war, auch umziehen. Das war ganz spannend, was Sie da erzählt haben. Ähm, aber du bist ja näher am Markt, dran, ich bin ja nur Konsument. Also ich kaufe hier, ich habe mir jetzt Makita-Werkzeuge gekauft, sozusagen das Ganze, den ganzen Akkusatz. Ziemlich beeindruckende Geräte, muss ich sagen. Ähm, aber die habe ich ganz klassisch im Handel noch gekauft, äh, stationär. Ähm, was ist denn sonst so passiert im B2B-E-Commerce-Umfeld in den letzten zwölf Monaten, über was es sich lohnt zu berichten?
1: Also ich glaube, was man generell sieht, ist, dass sich das Thema schon schneller weiterentwickelt hat als sagen von 2016 auf 2017, würde ich sagen. Da sind sicherlich so Themen wie, dass Hoffmann Kontoren übernimmt, auch Treiber, dass es ein bisschen schneller geht. Was ich sehr beachtenswert finde, das war auch so eine kleine Voraussage Ende 2017, wo ich so ein paar Leute gefragt habe, was glaubt ihr eigentlich, was 2018 im B2B-E-Commerce passieren wird, dass sehr viele Hersteller viel offensivere E-Commerce-Strategien entwickeln wollen, als sie es bisher haben. Also Hersteller im B2B, die tatsächlich darüber nachdenken, wie kommen wir eigentlich direkt an unsere Endkunden ran. Also jahrelang haben ja tatsächlich die Hersteller wenn die von Kunden gesprochen haben, damit ihren Handel gemeint, wenn die jetzt Kunden sagen, meint die tatsächlich vereinzelt schon die Leute, die nachher tatsächlich in der Industrie oder im Handwerk oder sonst irgendwie ihre Produkte anwenden. Das ist, glaube ich, einer der erwähnenswertesten Themen, weil das sicherlich auch eines der Sachen ist, die am nachhaltigsten irgendwie so die Wertschöpfung auch im B2B-Handel verändern werden.
0: Und und wie machen die das? Also ich, wenn ich mich richtig daran erinnere und auch aus den Strategieprojekten, äh, äh, bei denen ich teilgenommen habe, ähm, gab es ja da immer die klassischen Kanalkonflikte, also dass man dann irgendwann den, in Anführungsstrichen, dreistufigen Vertrieb umgeht. Das führt ja zu erheblichen Konflikten in der Firma, meistens noch stärker als vom Markt her. Gibt es da mittlerweile neue Konzepte? Starten die Händler jetzt alle Eigenmarken,
1: die sie direkt vertreiben? Was hat sich da getan? Also es gibt jetzt noch nicht das eine Konzept von einem Hersteller, wo du sagst, so wie es die Firma XY macht, so ist es quasi das Best Practice, eben weil es noch ein relativ junges Thema ist, weil es eben, sehr lange und auch nach wie vor natürlich für viele etablierte gerade Vertriebsorganisationen von Herstellern noch ein Riesenthema ist, dieser Konflikt ähm, mit dem Handel, aber was da hinter den ähm, also die Überlegungen, die hinter den Türen stattfinden, dass sich eben Unternehmensleitungen schon überlegen äh, quasi wir müssen ähm, und da, es geht ja nicht darum, gegen den Handel arbeiten also sagen parallel zu unserer Handelsstruktur auch direkt an die Endkunden rankommen es geht auch nicht immer unbedingt drum direkt, also im ersten Schritt direkt an den Kunden zu verkaufen, weil in vielen Produktkategorien macht der Direktvertrieb keinen Sinn. Also wenn du C-Teile-Lieferant bist von, äh, von Dichtungen, ja, dann ist ja auch das Kundeninteresse jetzt nicht so besonders hoch, einen extra Lieferant zu haben, der einem nur die Dichtung liefert, sondern der möchte das ja halt irgendwie konsolidiert haben. Aber trotzdem ist es natürlich für Hersteller ähm, extrem wichtig, äh, besser zu verstehen, was passiert eigentlich draußen am Markt, also welche Kunden... Nutzen heute eigentlich meine Produkte, wie nutzen die die und ähm, wie komme ich eigentlich viel eher ähm, als Hersteller auch an den Punkt, dass ich mich zum Beispiel damit auseinandersetze, wie ist eigentlich der Lifecycle von so einem Produkt bei einem Kunden, also nicht nur im Sinne von, wie viele viel Händler bestellen, wie viel Woche jede, äh, wie viele wie viel Paletten Ware von mir, die dann irgendwelche Kunden gehen, sondern tatsächlich ähm, sich zu überlegen, wo landen nachher meine Produkte, wie werden die angewendet, wer sind meine Kunden und wie erreiche ich die in einer Kaufentscheidung oder in ihrer Customer Journey auch digital, weil das ist, die Erkenntnis setzt sich langsam durch, dass in der digitalen Welt, wenn es darum geht, in dem Kaufentscheidungsprozess Informationen zu suchen, dass auch eine Herstellerwebseite ähm, da zum Beispiel heute eine große Rolle spielt ja, oder auch irgendwie direkte, direkte Kontaktaufnahme mit einem Hersteller. Ähm, wie gesagt, das, also es geht nicht immer nur darum, jetzt, dass jeder Hersteller einen Online-Shop aufmacht. Das hielt ich jetzt auch nicht für, sagen, das, ähm, das äh, zentrale Element von einer E-Commerce-Strategie für von Hersteller, Aber dass man sich schon mehr Richtung Endkunden bewegt und einfach den Weg zum Endkunden und Daten, Daten und Wissen über, über die Endkunden sammelt, dass das eine viel stärkere, viel stärkeren Einzug hält ähm, in, in die Überlegung bei Herstellern. Das finde ich spannend. Das spielt natürlich auch dann so Themen rein, wie, ähm, wie arbeiten wir mit Plattformen zusammen, wie zum Beispiel im Amazon oder jetzt im B2B, einem Konrad ähm, Business Marketplace, der auch eine immer stärkere Position gerade entwickelt, zumindest in dieser Elektrotechnik nische in Deutschland. Und äh, das ist eine der Hauptentwicklungen, die ich zumindest dieses Jahr bemerke, dass es dort, dass dort viel mehr Fragen gestellt werden und viel mehr Interesse eigentlich besteht, sich überhaupt strategisch als Hersteller da aufzustellen, als es noch 2014, 2015 oder 2016 der Fall war. Und wer macht das aus deiner Sicht gut? Ich glaube, auch da ist es halt wie immer. Es gibt, wenn man ganz oben in der Nahrungskette schaut, ein paar Unternehmen, also große Unternehmen, die es ganz gut machen, zum Beispiel Bosch Power Tools, sehe ich nach wie vor als ein Unternehmen, das quasi seine, seine Touchpoints extrem gut ausgebaut hat, die auf Amazon extrem gut vertreten sind, die aber nach wie vor auch mit Online-Händlern einen guten Job machen, die also auch wirklich versuchen, ähm, quasi mit, äh, mit, mit Händlern, die eine sehr starke Online-Präsenz haben, also neben Amazon, äh, auch noch irgendwie äh, Kunden zu erreichen und äh, das nicht nur Alibi-mäßig zu machen, sondern diesen Kanal wirklich auch noch irgendwie zu nutzen bis hin dazu, dass ähm, sich ähm, da auf den eigenen Webseiten, ähm, wenn man sich jetzt bei Bosch anschaut, eigentlich nur noch ein, ein Warenkorb und ein Checkout-Prozess fehlt, ähm, dass man da auch noch direkt an den Endkunden verkaufen würde. Und ähm, so, das ist glaube ich.
0: Warum machen es heute nicht?
1: Na, ich glaube, da ist also diese 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 letzte Bastion ist halt noch nicht gefallen, weil man ähm, ja, weil man es heute wahrscheinlich einfach noch nicht, ähm, diese politische Hürde noch nicht über, überwunden hat. Das spielt natürlich nach wie vor eine Rolle. Ja. Das, ähm, das kann man auch nicht äh, wegdiskutieren. Und das ist auch nicht, ähm, ähm, ich glaube, da wird es auch kein Unternehmen geben, das es mit der Brechstange macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch da, wenn man es jetzt mal aus Kundenperspektive sieht, ähm, mit Sicherheit gäbe viele oder gibt es viele Kunden, die direkt bei den Herstellern kaufen würden im B2B-Bereich. Auf der anderen Seite muss aber auch deine Lieferperformance stimmen. Und wenn du halt die letzten 50 Jahre dafür gearbeitet hast, den Handel palettenweise Ware zu versorgen und es äh, und halt nicht schaffst, einzelne Pakete oder Ersatzteile unfallfrei aus deiner Logistik rauszubekommen, ähm, dann sollte man das auch noch nicht machen, ja.
0: Das sehen wir ja quasi auch im B2C-Bereich gerade mit Unternehmen, die das sogar selber gemacht haben mit dem eigenen Handel, wie hier H&M, die große Probleme haben, ihre E-Commerce-Logistik um, so zu strukturieren, dass tatsächlich innerhalb von ein bis zwei Tagen die Pakete beim Kunden sind. Ich glaube, jetzt versuchen sie eher, die Kunden davon abzuhalten, zu kaufen. Aber ich bin mal gespannt, wohin das, ähm, äh, wohin das führt. Ähm, was wir so ein bisschen beobachten, wir bringen ja auch mit Spiker eine eigene B2B-Suite ähm, auf den Markt, weil wir da so viel Nachfrage sehen. Ähm, wir sehen gar nicht mehr so viele Shop-Projekte, also wo es tatsächlich um, um diese Umgehung des, ähm, des klassischen Dreistufen-Vertriebsmodells geht, sondern wir sehen eher Projekte, bei denen Unternehmen, insbesondere aus dem B2B-Bereich, sagen: Naja, wir wollen hinten unsere Prozesse optimieren. Das, der Lagerplatz soll bestellfähig werden. Ja, da soll also selber quasi, wenn er merkt, dass die Palette zu leicht oder da dies, der Platz ist leer, da soll nachbestellen. Wir wollen selber eigentlich in das Interface des Handwerkers rein. Mhm. Da sieht man natürlich aus dem klassischen Handwerksbereich immer, keine Ahnung, wenn der, äh, wenn der Akkuschrauber X-Umdrehungen gemacht hat, dann soll idealerweise dann irgendein, äh, irgendein Service angeboten werden oder wenn man X-Schrauben, was auch immer, bestellt hat. Also sehr, sehr vereinfacht mhm. gesagt läuft es dann so. Das finde ich fairerweise auch ganz spannend, weil meine These dabei ist, dass dieser Interface-Wettbewerb ähm, des Shops der ist natürlich schon massiv dominiert durch Amazon, ne? also, weil sowohl der B2C-Kunde, wie wir jetzt, wenn wir privat kaufen, als auch der B2B-Kunde ist halt hart durch Amazon und durch das Service-Niveau domestiziert. Dann sind ausweichende Devices, sei es der Lagerplatz, sei es der Akkuschrauber, sei es die Kettensäge oder halt größere Maschinen, die irgendwas nachbestellen, das sind ja Devices, da ist quasi die digitale Schnittstelle noch, noch unbesetzt. Das fand ich bis vor einem Jahr, anderthalb Jahren noch relativ abgefahren. Ähm, mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass es schon die Richtung, die ich zumindest wahrnehme, aber ich bin halt biased. Ich, nehme, ich kriege ja solche Projekte auch auch schneller mit. Wie beobachtest du das im Markt generell? Also ist das, was, was viele Hersteller gerade ähm, überlegen oder denken wie schon noch an die klassische
1: E-Commerce-Shop-Strategie? Also darüber nähern sich heute viele. Ja? Also viele nähern sich dem Thema tatsächlich darüber zu sagen, äh, macht ein eigener Online-Shop für uns Sinn, oder ähm, macht das Sinn für uns äh, irgendwie uns eine Amazon-Strategie zu überlegen das sind so die Grundüberlegungen aber es geht schon sehr schnell auch oder es ist auch bei vielen schon wirklich so die Richtung, die du ansprichst, also wo man sich eigentlich überlegt, was ist eigentlich die Innovation im B2B-E-Commerce und was kommt eigentlich als nächstes ja, also welche welches Frontend setzt sich am Schluss durch ja, ähm, und äh, ist halt ein Online-Shop tatsächlich ähm, ist es jetzt im Jahr 2018 für einen Hersteller noch irgendwie ein Asset, sowas aufzubauen für die nächsten Jahre oder muss man diesen Entwicklungsschritt jetzt eigentlich überspringen und sich eben lieber auf solche Themen konzentrieren, die du sagst, dass man zum Beispiel ähm, äh, ja eher in IoT-Anwendungen denkt, dass man sagt, wenn ich, ähm, wenn ich Hersteller bin von Maschinen, dass dann am Schluss einen Maschine, ein Ersatzteil selber bestellt oder dass ich ein Interface habe an der Maschine, wo dann äh, äh, Kunden irgendwie Zubehör oder Verbrauchsmaterialien dazu bestellen können. Ähm ich glaube, da gibt es, ähm also wäre ich ein Hersteller, würde ich auch tatsächlich eher auf sowas setzen und in den seltensten Fällen macht ein eigener Online-Shop irgendwie Sinn und ich glaube, der macht halt vor allem dann Sinn, wenn man, Produkte hat, die aus Kundensicht irgendwie einen höheren Teil der Wertschöpfung erfüllen. Also im B2B, klassisch Handwerk, wäre das Elektrowerkzeug, macht das wahrscheinlich eher Sinn wie bei einem Unternehmen, das Schleiftechnik herstellt, weil ich eben neben Schleiftechnik auch noch 25 andere Produkte brauche und jetzt nicht bei 25 Lieferanten 25 Produkte bestellen will. Aber bei so einem Schleiftechnik-Thema könnte es durchaus Sinn machen, wenn ich als Hersteller einem Kunden ein Regal oder so ein so einen, so einen umgebauten Cola-Automat, um mal im MVP-Denken äh, zu bleiben, in die, in die Werkshalle stellen und über eine IoT-Anwendung ähm, darüber halt schaut, dass er immer seine äh, fünf oder zehn ähm, Produkte, die er regelmäßig von mir benötigt, ähm, also die mit einem, mit einer hohen, sagen wir mit einem hohen Umschlag, ähm, dass die immer vorhanden sind und die immer automatisch da sind. Und ich mich auch als Hersteller um das Replenishment kümmere und ich sage, ja gut, das kann ja dann irgendwie, kann ja dann der Händler der der Händler sorgt ja dafür, dass der Kunde immer seine Produkte irgendwie hat. Und ich glaube, das ist generell ein Trend, wo man auch sagen kann, da geht auch so das Thema Innovation im B2B-E-Commerce hin. Ich würde nicht sagen, das überspringt da jetzt irgendwie eine Stufe im Vergleich zu B2C. Ich glaube, das kann man gar nicht so wirklich vergleichen, weil sagen die die Voraussetzungen in der Wertschöpfung, die irgendwie wichtig sind, da sind halt andere wie jetzt im B2C. Also es geht schon viel stärker um Convenience und weniger jetzt um... Also oder die Convenience ist eigentlich der größte Teil der Customer Experience. Also ich muss jetzt nicht zwischen 25 Marken auswählen können als B2B-Kunde unbedingt, sondern ich brauche halt äh, vielleicht zwei Marken und das Zeug muss halt am besten irgendwie immer da sein. Und zwar am besten, bevor ich es irgendwie weiß, dass ich es brauche.
0: Hm. Okay, und ähm, ähm also es wird sich damit auseinandergesetzt, die, 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 die Projekte kommen. Wir haben ja 2017 mehrere Events veranstaltet, auch wir beide, wo wir quasi diesen kontorion effekt gesprochen haben. Da gab es aber noch relativ viel Diskussion darüber, ob das jetzt für alle notwendig ist. Also es gab schon noch, also was zumindest mein Empfinden, ein überwiegender Teil der Marktteilnehmer hält das ganze Thema Direktvertrieb, Kundenzugang, Digitalisierung immer noch für nicht zentral
1: für nicht wichtig. Hat sich das
0: geändert zwischen den letzten zwölf Monaten?
1: Also ne, auch da ähm, radikal geändert in der großen Masse hat es sich nicht. Es ist halt schon ein Denkprozess, der, der findet statt. Da sind, also ich habe im letzten Jahr mit Leuten gesprochen, die sind da schon sehr weit. Ich habe im letzten Jahr aber auch mit Leuten gesprochen, die nach wie vor davon ausgehen, dass es in ihrer Branche eben nicht relevant ist. Ja, also das ist immer noch so ein vom Bis. Ich würde sagen, der Spread dieser Leute wird insofern immer größer, dass die, die eher so ein bisschen progressiver denken, den anderen immer weiter weglaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Lücke dann wieder schnell schließt, die halte ich halt für gering. Das heißt also, im Umkehrschluss, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich ein guter Zeitpunkt, solche progressiven Themen anzugehen, weil... Du, und das wirst du ja auch oder werdet ihr auch merken in euren Kundenprojekten, gerade natürlich auch viele sonderkonjunkturelle Effekte irgendwie stattfinden. Also den Unternehmen geht's prinzipiell gut, die haben prinzipiell Geld und auch die Möglichkeiten, solche Projekte zu machen, die jetzt vielleicht nicht am ersten Tag äh, irgendwie 10% Umsatzwachstum versprechen, sondern vielleicht erst in ein oder zwei Jahren irgendwie äh, nachhaltiges Wachstum und, 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 und Profit versprechen. Ähm, und ähm, klassisch ist es halt im B2B nach wie vor so, dass viele sich in dieser Sonder- oder in dieser konjunkturellen, auf dieser kon konjunkturellen Wolke gerade ganz gut gebettet fühlen und da eben auch nicht so die Notwendigkeit sehen. Und deshalb ist es so ein bisschen, ähm, nach wie vor so ein bisschen Hemmschuh. Das hatten wir im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir gesprochen hatten, aber auch. Ähm, okay. dann, dann vielleicht nochmal, bevor wir zu einer dieser...
0: Branchen kommen im B2B, die glaube ich, sich vor der Digitalisierung streut. Das ist, glaube ich, das ganze Thema so Baustoffe, generell der Bau selber. Vielleicht noch mal eine kurze Frage zu Amazon. Amazon B2B war letztes Jahr auch im Fokus, ähm, weil sie jetzt irgendwie starten, da B2B-Bestellsysteme einzuführen, äh, bei denen man auch irgendwie eine Sammelrechnung äh, bekommt. Ähm, hat sich das irgendwie fortentwickelt? Also siehst du da noch relativ viel Zugang auf die Plattform, viele, viele Hersteller, die angesprochen werden, damit sie da Premium-Lieferant werden?
1: Also ich, auf das Thema werde ich sehr oft angesprochen und ähm, was was mich immer fasziniert an Amazon Business ist die ähm, stoische Gelassenheit, mit der die dieses Thema gerade in Deutschland, in Europa einfach weiter ausbauen. Das, was du angesprochen hast, auf der Lieferantenseite, also relevante Sortimente auf die Plattform zu bekommen, das ist auf jeden Fall ein Thema und da sind die auf jeden Fall ähm, dabei, da auch äh, weiter Lieferanten anzusprechen und äh, sagen, äh, Unternehmen und Hersteller in das, das Vendor-Programm zu bekommen. Ähm, gehen aber nach wie vor eben auch auf, auf, auf Großhändler zu, um eben relativ schnell breite Sortimente zu bekommen in verschiedenen, in verschiedenen Industrien. Ähm, es gibt leider überhaupt keine Zahlen oder, oder so eine zahlenmäßige Indikationen, wo man sagen könnte, wie entwickelt sich die Kundenanzahl auf Amazon Business Seite. Ähm, wenn man sich aber anschaut, ähm, quasi wie, ja, ähm, jetzt wurden dieses Jahr, wurde irgendwie noch Italien, Frankreich, Spanien ausgerollt, also es, ne, es, ist, es gibt jetzt keine Indikation, dass, äh, dass Amazon Business irgendwie da Probleme hat im Rollout oder irgendwie sagen seiner internen Roadmap, die es bestimmt gibt, irgendwie nicht ähm, nicht nicht folgen kann. Was aber tatsächlich schade ist, dass es halt so gut wie keine Zahlen gibt, ähm, die, womit man das irgendwie belegen kann. Also gerade muss man schon nach wie vor eher noch aus eigener Überzeugung dran glauben, dass eben Amazon Business im B2B-E-Commerce genauso eine Relevanz bekommen wird, ähm, wie das Amazon im B2C hat. Und äh, ich glaube, damit fährt man momentan auf jeden Fall besser, wie davon auszugehen, wenn die jetzt nicht jeden Monat nochmal 100.000 Kunden mehr vermelden, dann heißt es, dass es irgendwie nicht funktioniert.
0: Okay, dann reden wir über die Baubranche nochmal kurz. Das ist ja auch eine Branche, die stark boomt. Ich habe letztens, letztens gestern gelesen, glaube ich, bei Spiegel, dass man mittlerweile so acht bis 20 Wochen warten muss, bis man ein neues Dach bekommt, mhm. wenn man, dann, wenn man wenn sich denn der Handwerker überhaupt bereit erklärt, ein kleineres Projekt mal äh, zu machen. Da wird es nichts mehr mit dem Einbau einer neuen Duschwanne. Da muss man schon das ganze Bad machen, damit die Handwerker heute noch kommen. Gibt es da im Bereich Digitalisierung, ich meine, da kann man super viel rausholen, was das ganze Thema so Planung, Effizienz äh, ähm, angeht. Gibt es da mittlerweile Fortschritte?
1: Also im, in dem Baubereich, ähm finde ich äh, sehr spannend, dass sich ja gerade also da tut sich ja gerade an extrem vielen Enden was ja du hast jetzt das Handwerk angesprochen als ein Teil des Baubereichs, auf der anderen Seite gibt es eben technologische Trends, ähm, äh, es wird quasi immer, ähm, immer wichtiger ähm, also das ganze Thema BIM Building Information Modeling wird, äh, wird immer zentraler also quasi die digitale Planung und und Projektierung und Controlling von irgendwelchen Bauprojekten es kommen neue Technologien an den Markt, also weiß nicht, ob du dieses Video kennst, wo dieser 3D-Drucker quasi ein ganzes Haus druckt, zwar ja. nur 38 Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden, das ist jetzt nicht unbedingt was für den durchschnittlichen schwäbischen Häuslebauer, vielleicht so ein bisschen unter, unter dessen Standard, aber da tut sich extrem viel, also quasi auch in diesem Bereich ähm, äh, intelligente Baumaschinen, ja, es gibt irgendwelche äh, Baggerraupen, die heute schon komplett äh, autonom auch irgendwie operieren. Um, und auf der einen Seite hast du diese Entwicklung, ja, du hast äh, extrem steigende Investments, also Venture Capital Investments in, in diesen ganzen Construction und PropTech Bereich und auf der anderen Seite hast du eben diese klassischen Player, große Baustoffkonzerne, Baustoffhändler, die zwar alle so irgendwie auch ihre Acceleratoren und Startup-Programme und CDOs haben, aber wenn du dir dann die Online-Shops äh, anschaust oder so die ganzen quasi im, im Kerngeschäft, was da heute passiert, dann äh, ist da noch ein Riesen-Gap. Und ich glaube, dass in diesem Baustoff, ähm, E-Commerce, ähm, dass es da, also da, das ist ein Thema, das ist, wenn man so einen e B2B-E-Commerce-Hype-Cycle aufzeichnen würde, ist das noch ganz am Anfang. Ich glaube, das wäre so einer meiner Best-Bets, dass da in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall noch eine ganze Menge passiert. Weil Wer
0: glaubt, es wird in der Baustoffbranche, wenn es dort ähm, zur Veränderung kommt, der, der Treiber sein? Ist das ein Amazon eine Art Baustoffkontorion oder einer der
1: etablierten Anbieter? Ich glaube, dass es in dem Baustoffbereich nicht mehr zu einer Story kommt, dass du irgendwie ein E-Commerce-Startup machst wie Contorion äh, und äh, da einfach irgendwie Sortiment über den Desktop und Mobile-frontend online stellst und dann irgendwie die Bauunternehmen anfangen das zu kaufen. Ähm, ich glaube eben der, der die die Dynamik im Baubereich die entsteht ja am Markt und bei den Kunden. Das heißt, wenn du heute ein, ein Baustoffunternehmen bist, egal ob du Händler oder Hersteller bist ähm, und äh, du schaffst es zum Beispiel nicht, ähm, dich intensiv genug mit diesem Thema BIM zu beschäftigen, ja, dann bist du vielleicht in fünf Jahren an dem Punkt, wo ähm, quasi die Bestellung gar nicht mehr bei dir ankommt, weil eigentlich quasi die, die ganze Materialplanung schon in so einem BIM stattfindet und wenn du keine Schnittstelle dazu hast, dann nimmst du halt da an der Wertschöpfung nicht mehr teil. Ja, es gibt heute eine App, ähm, Magic Plan, die kommt ursprünglich aus Kanada, das gehört ähm, mittlerweile, ist ein deutscher deutscher Mittelständler gekauft, die BO-Gruppe hat jetzt ihren Sitz in München. Ähm, coole App ähm, im App Store erhältlich, kann ich nur empfehlen, da stellst du dich in einen Raum rein, ja, kannst dich in einen Rohbau zum Beispiel reinstellen und machst dann mit Augmented Reality einen virtuellen Plan von diesem Raum und kannst dann mit der App direkt quasi ähm, kannst in diesen virtuellen Plan Steckdosen einzeichnen und Fenster und Türen und kannst es über die App, könntest du direkt oder kannst du direkt äh, bestellen. Ja. Ähm, heute zum Beispiel in den USA kannst du mit dieser App diese Materialien, die du dann in diesen Plan reinmachst, direkt bei Amazon bestellen. Das heißt, du hast diesen Prozess gar nicht mehr, dass jemand irgendwo reingeht, sich was aufschreibt, sich dann an den Rechner setzt und irgendwas sucht in einem Online-Shop, sondern das ist, also in der Industrie würde man sagen, das ist Design-in. Ja? Du bist in der Wertschöpfung, in dem Kaufprozess viel früher dran und die Unternehmen, die hat da nicht Sinn. also wenn du zu doof bist, Produktdaten so hinzukriegen, dass auch so eine App, die problemlos verwenden kann, innerhalb inklusive CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle und so weiter, dann wirst du einfach da nicht mehr reinkommen und dann bist du an einem relevanten Customer-Touchpoint nicht mehr vorhanden und das wird ein viel größerer Treiber sein, wie irgendwie ein Unternehmen, das jetzt äh, halbwegs brauchbare, äh, eine halbwegs brauchbare E-Commerce-Seite baut, die es leider im Baustoffbereich auch noch nicht so oft gibt. Ähm, da ist auch äh, leider das hm. meiste irgendwie heute sehr kundenunfreundlich. Ähm, Amazon, ja weiß ich nicht, Amazon ähm, und Amazon Business spielt da sicherlich auch eine Rolle. Ähm, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Amazon erstmal große Lust hat, sich zum Beispiel eine Baustofflogistik nochmal irgendwie aufzubauen. Weil das ja auch erstmal mit viel Mühe und vielen und steilen Lernkurven verbunden ist und weniger jetzt mit direktem Impact irgendwie ja, auf dem Markt. müssen Sie ja gar
0: nicht, ist. ja. Sie also können ja schon über die ähm, anbieter selbst versenden. Ich habe zum Beispiel hm. letztens für, äh, für meinen Hof ähm, so Kaltasphalt bestellt, so Kaugummiasphalt, kommt hm. irgendwo aus Sachsen. Und dann habe ich versucht, direkt auf der Webseite zu bestellen. Da war aber dann für die Menge, die ich wollte, wenn das irgendwie 70 Euro Versandkosten gewesen. Das wäre auf eine Palette gekommen. dann habe ich gesagt, okay, bestell ich bestelle die gleiche Menge wie Amazon. Dann war der gleiche Anbieter, ähm, aber nur 20 Euro Bestellversandkosten. Äh, äh, Und dann kamen die, dann kamen die leider äh, einzeln in 25 Kilo Säcken in Paketen. Sozusagen der DL-Fahrer, der, 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 DL der Meinhof da betreut, der ist ja jeden Tag da, der fand das nicht so lustig. Ähm, aber... Das hat ja Amazon nicht selber gehandelt. Da ist, ist mir das Label weitergeschickt worden an, an den kaugummiers und der hat es dann zu mir geschickt. Also das müssten sie ja gar nicht. Also da, ist, da ist noch eine ganze Menge möglich, sagst du. Ähm, vielleicht gibt es noch einen anderen Bereich, der mich auch äh, der mich auch als Privatkunde. Also ich würde
1: dazu, bevor du weiterträgst, ich würde dazu gerne noch was sagen. Ich glaube, bei Amazon ist es ja tatsächlich so, das sind Unternehmen, das hat irgendwann mal angefangen, Bücher zu verkaufen 1994 und hat irgendwann mal dann, weil Jeff Bezos eben das eine gute Idee fand, auch irgendwann mal Spielzeug verkauft, um eben sein Broadest Selection on Earth irgendwie zu werden. Und damals, ich glaube 1999, wo man das angefangen hat, war das ja genauso undenkbar für viele wie heute, dass irgendwie Amazon mal, keine Ahnung, Betonmischerweise irgendwie Beton verkauft. Also ich würde da niemals nie sagen... Ich glaube bloß nicht, dass das ein Thema ist, was Amazon heute ähm, primär erstmal selber so treiben würde in diesem B2B, in diesem B2B-Kosmos. Aber äh, wenn du heute an solche Themen denkst und wer könnte da ein Treiber sein, natürlich kann da Amazon ein relevanter Treiber sein.
0: Selbstverständlich. Mhm. Okay, dann, dann, überlegen wir jetzt mal, wer ist denn der Treiber beim Thema Baumarkt? Da war ja auch gerade ein lustiger Artikel bei Jochen Krisch auf den Commerce mhm. ähm, online. Da ging's, äh, da geht's so ein bisschen um, den strategische, um die strategische Ausrichtung vom Baumarkt direkt. Mhm. Ähm, ein Joint Venture zwischen, ähm, ich glaube, Hagebau und der Autogruppe ist das. Ähm, und parallel haben wir ja die Entwicklung, dass Manomano aus Frankreich jetzt auch in Deutschland startet. Siehst du da irgendwas Cooles auf uns zukommen? Kann Manomano Manu auch ein Übernahme Case sein für einen der größeren, äh, für einen der
1: größeren Baumärkte? Ähm also sehe ich da was Cooles auf uns zukommen. Ich glaube, für, also für uns sehe ich da auf jeden Fall was Cooles zukommen, weil ich glaube, das wird ein sehr spannender Markt sein, wo sich sehr noch sehr viel tut. Ich sehe dass in dem Baumarktbereich die etablierten. Da ist zwar irgendwie, da macht jeder irgendwie ein bisschen was, aber das wird alles. Also ich glaube, es ist für mich eigentlich schon wieder ein Markt, wo die Etablierten einfach jetzt wieder zu spät dran sind und schon wieder hinterherrennen und und weil sie nie wieder Leadership irgendwie im, im DIY digital erreichen werden. Ähm,
0: Die etablierten, also ein, ein
1: Obi, ein, Obi, äh, ein Hornbach, äh, Hellweg, Globus. Äh, was sollte
0: Obi also, aus deiner Sicht tun, äh, damit sie wieder vorne sein können?
1: Naja, ähm, ich glaube, erstmal müsste man sich in dem Fall schon überlegen, ähm, also was ist eigentlich heute, ähm, das ist heute eigentlich in der Customer Journey in, äh, wirklich relevant. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn du dann Statistiken siehst, als also würde ich zumindest mal denken, als Obi-Vorstand und diese Statistik, ich weiß leider nicht mehr, von wem die ist, aber die gibt es auf jeden Fall, dass ein Fünftel aller Baumarktkunden, die stationär in den Baumarkt kommen, mit einer konkreten Anforderung gar nicht bedient werden. Ja, dann würde ich mal da ansetzen und mir mal überlegen, ob ich nicht. Ähm, als so ein Obi oder ein Hornbach oder sonst was, ob ich eigentlich nicht heute schon viel mehr Dienstleistungsunternehmen per se eigentlich bin. ja, Also nicht, ob ich sein sein sollte, sondern ob ich es bin, aber einfach nur eine scheiß Performance habe äh, im Thema Dienstleistungen. Und ob wirklich, äh, sagen, wenn ich das in den Griff kriege, ähm, und da spielt natürlich das Thema digitale Services... 1.0 bis 4.0 eine große Rolle. Also zum Beispiel, keine kennst du einen Baumarkt, wo du dir online einen Termin buchen kannst, wo du Samstag sagen kannst, um 9 Uhr würde ich gerne kommen und ich würde gerne eine halbe Stunde mit euch darüber sprechen, wie kann ich mir einen Swimmingpool in Garten bauen. Kennst du sowas? Ich kenne es nicht. Nee, ich würde mich sowieso über Baumärkten, dass sie keinen äh, Full-Service anbieten, weil so. wenn
0: sich dort jemand sein Klor sucht oder seine Fliese oder sein, äh, sein, äh, seine Paletten, dann könnten die ja eigentlich der der Dachdienstleister sein, der das für mich als Gewerbe übernimmt. Nichts anderes ist der Mono am Ende des Tages ja auch. Die haben halt Handwerker, die sie kontrollieren und ähm, das auch relativ gut machen. Und ähm, Baumärkte sind natürlich jetzt ähm, für sehr, sehr viele ähm, Bauprojekte fairerweise die erste Anlaufstelle, ähm, dass sie da nicht so einen Full-Service-Ansatz überhaupt fahren, sondern Du hast mir mit den Gag ja gesagt, wenn man Samstag seine Ruhe haben will, dann muss man zum Infocounter äh, am Baumarkt fahren. <lacht> Und das ist auch wirklich so, das verstehe ich gar nicht, weil da gibt es eine extrem hohe Zahlungsbereitschaft, sozusagen, da gibt es Kauf-, also ein total konkretes Kaufinteresse. Man hat äh, keine Preistransparenz in, in der Situation, dass man da nicht mehr draus macht, sondern sich überlegt, wie man vielleicht statt vier Kassen nur noch zwei Kassen betreiben muss am Samstag. Das ist für mich kom kom komplett unerklärbar. Ähm, und deswegen bin ich auch so ein bisschen ähm, skeptisch, dass es quasi ein klassischer Legacy-Baumarkt ist, der
1: es schafft, dieses, dieses Servicegeschäft ähm, aufzubauen. Das... Ähm, also ich sehe, dass die Assets eigentlich da wären, das zu tun. Aber wenn du halt hingehst und sagst, ja, wir investieren jetzt 50 Millionen in E-Commerce, damit aber, keine Ahnung, noch das Rechenzentrum, das du jetzt selber baust, für 25 Millionen Euro reinrechnest, das wird halt nicht reichen. Also hat meine ich so von 1.0 bis 4.0. Also ich glaube, man muss natürlich, wenn ich heute irgendwie Baumarkt, ein großer Baumarkt bin, natürlich brauche ich irgendwie einen Online-Shop, der halt... Und da kann ich nur mal jedem empfehlen, der deinen Podcast hört, mal den Selbsttest zu machen, mal die Websites der großen Baumärkte aufzumachen, sich das mal anzuschauen, mal zu schauen, sind sind die Websites responsive oder nicht? Ja, nur mal so ein kleiner, kleiner ich Tipp. Check das mal da oben. Kleiner okay. Tipp für den selbst. Ja, schau mal, schau mal noch ein paar andere an. Ähm, so, das sind so die 1.0-Sachen. Die 4.0-Sachen sind dann halt so, die müssen, also ich würde als Baumarkt mir wirklich sehr stark Gedanken über mein Geschäftsmodell machen und ich bin mir auch sicher, dass sich da viele Leute viele Gedanken machen, ähm, man muss es halt, und das sagst ja du, jede Idee, die man nicht innerhalb von sechs Monaten ausprobiert, ist halt wertlos. Und ich glaube, das trifft dabei vielen den Nagel auf den Kopf. Und auf der anderen Seite hast du halt Unternehmen wie mano mano die innerhalb von vier Jahren jetzt bis zum Ende des Jahres auf eine halbe Milliarde GMV in sechs europäischen Ländern wachsen äh, werden. Ähm, und äh, ne, also das, das, das zeigt ja das Potenzial, was in so einem Markt auf der digitalen Seite irgendwie vorhanden ist und ich bin mir einfach sicher, dass es da noch sehr, also dass es im DIY sehr viel Platz gibt für sehr viele schlaue Geschäftsmodelle und sehr viele coole Ansätze auch von Startups und die, da wird halt leider, wie in so vielen anderen Branchen auch zuvor, 90% Prozent der coolen Sachen wird halt nicht von etablierten Playern kommen mhm. und im Reinen, ich kaufe mir irgendein Produkt online, geht halt heute schon ein Viertel aller Umsätze, glaube ich, durch Amazon und das wird sich halt auch da nicht mehr ändern.
0: Okay, dann vielleicht noch mal ganz kurz zu einem, zu einem ganzen Thema B2B Kundengewinnung. Wenn, jetzt, wenn du jetzt hier ein Hersteller oder Händler wärst und egal, ob es jetzt ein Baumarkt ist oder ein Wirt oder ein Makita Früher war es ja so, früher in Anführungsstrichen ist heute auch noch so, war es ja der Außendienst, der durch die Lande gefahren ist mhm. und äh, ähm, irgendwo gemerkt hat, da gibt es jetzt einen neuen Handwerker, dem drehe ich jetzt mal meine, äh, meine Produktpalette an. Gibt es heute online eff eff bessere, effizientere Wege, das irgendwie zu tun, dass sozusagen du als Hersteller tatsächlich echte Handwerker oder andere Branchenkunden gewinnst oder
1: ist es doch ein reines personengebundenes Geschäft? Also, ich glaube, dass im B2B, und gerade wenn du zum Beispiel von Handwerkern sprichst, diese persönliche Komponente schon eine Rolle spielt, weil die es einfach gewohnt sind, ja, und auch, schon auch cool finden. Und es ist ja auch eine Wertschätzung, wenn tatsächlich du nicht nur E-Mails kriegst, sondern ab und zu mal ein echter Mensch irgendwie bei dir vorbeischaut. Was du, was du beschrieben hast, ist ja, also sagen, was ja heute da oft ein Hemmschuh ist, ist, dass eben dieser Außendienst, der Gatekeeper zum Kunden ist. Also, sagen, ähm, wenn du früher Neukunden wolltest, als 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 Hersteller oder Händler oder Direktvertreiber, dann musstest du deinen Außendienst darauf incentivieren, dass der jetzt nächsten Monat rausgeht und möglichst viele Neukunden irgendwie macht. Und pro Neukunde kriegt er dann 20 Euro Prämie. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, heute in einer, in, einer, in einer Welt, wo du es viel eher schaffst, auch aus, aus äh, Daten und aus Kundendaten irgendwie Wert zu generieren, ist es halt viel besser, in der CRM-Logik zu denken. Also, nicht mehr den Außendienst in das Zentrum zu stellen und dem irgendwie nur alle sagen, alles, alles hinzulegen, dass er irgendwie Neukunden gewinnen kann, sondern einfach dieser dieser Prozess: Wie kommst du von einem von einem anonymen Website-Besucher zu einem Kunden, der mehr als zehnmal bei dir gekauft hat? Den kannst du halt heute viel schneller, äh, viel schlauer aufbauen, wie nur zu sagen: Lieber Außendienst, du musst jetzt jeden Monat drei Neukunden bringen und äh, wenn du das schaffst, kriegst du 300 Euro Prämie am Monatsende. Und das ist halt die, die Logik, die halt bisher, die es halt bisher gibt, die in vielen, bei vielen Unternehmen bisher auch noch funktioniert, die aber ähm, im Wettbewerb mit einer Logik, die viel mehr auf Daten und, und so einem Cross-Channel-Digital-Analog-Marketing-Mix äh, ähm, irgendwie basiert, äh, auch kostentechnisch, performancetechnisch, reichweitentechnisch einfach nicht mithalten kann. Okay, verstehe ich.
0: Und ähm, du, du organisierst ja auch oder kuratierst auf jeden Fall da den Digital Commerce Day ähm, im Oktober in Böblingen, ich glaube 23.24. 24.25. 24. Ja. in Böblingen. Kannst du noch mal ganz kurz einen Abriss geben, was erwartet uns da? Wer spricht dort? Wer klärt uns darüber auf, wie B2B-Kunden morgen einkaufen.
1: Genau, wir haben uns ja im Motto von äh, Gary Vaynerchuk und äh, Alex Graf inspirieren lassen mit Innovate or Die, ähm, weil wir einfach glauben, dass es genau das, was du vorhin auch gefragt hast, äh, im B2B-E-Commerce immer stärker eigentlich um, um Innovation geht und nicht mehr nur um wer hat den schönsten Desktop-Webshop. Ähm, da haben wir, glaube ich, wieder einen sehr guten Mix aus etablierten Unternehmen, ähm, die da einen ganz guten Job machen, wie zum Beispiel Wirt. Die werden da ihre 24-7 äh, stationäre Niederlassung präsentieren. Ist ja auch irgendwie eine Form von Digital Commerce. Ähm, dann haben wir... Da wo,
0: man sich, äh, ist, da, wo man selbst reingehen kann mit so einer Wirt-Kundenkarte. Genau, wo du quasi
1: eigentlich vollautomatisch sozusagen, du, du gehst, also da ist niemand mehr, du gehst da rein zu jeder Tages- und Nachtzeit und per RFID wird dann sozusagen gescannt, welche Produkte du jetzt mitgenommen hast und dann kriegst du eben die die Rechnung irgendwann mal. Der wird Go-Store. Der wird Ghost store das ist ja quasi wirds nächste Antwort auf Amazon. Ja. Ähm, das finde ich super spannend. Dann haben wir eben einen aus dem Bereich, da den wir vorhin so gebashed haben, nämlich Saint-Gobain aus der Baustoffbranche, die auch so ein bisschen was drüber erzählen werden, dass sie sagen auch anders können, wie das, was ich vielleicht vorhin erzählt habe. Wir haben Magic Plan da, die eben auch mal zeigen werden, wie geht halt so ein Startup an so Themen ran. Um ToolSense ist auch ein Startup, die quasi ein IoT-Modul für Elektrowerkzeuge bauen, um eben diese ganzen coolen Geschäftsmodelle, die du vorhin auch angesprochen hast, tatsächlich umsetzen zu können. Wir haben die Takt AG da, wir haben Amazon Business da, wir haben wieder eine Panel-Diskussion mit unter anderem Kontorium und Berner. Also es ist wieder sehr viel geboten, auch für sehr viele Branchen. Und wir wollen dieses Jahr noch den Netz das Netzwerk und den Austausch untereinander viel stärker in den Fokus stellen. Wir haben das Programm ein bisschen entzerrt im Vergleich zu letztem Jahr. Wir haben längere Pausen und wir haben noch so ein paar coole Specials, damit auch jeder mit mindestens fünf neuen Kontakten und drei neuen guten Ideen nach Hause gehen kann. Und am zweiten Tag wieder wie gewohnt die Masterclasses wo es dann wieder eine Druckbetankung gibt und moderierte Selbsthilfegruppen zu speziellen Themen.
0: Ja, das ist auch, das ist auch richtig, dass dann, wenn Amazon da so weiter wächst, ist diese Art von Selbsthilfe auch wichtig. So, und du äh, bist jetzt hier... Versuchskaninchen und zwar habe ich mir überlegt, das war auch, kam durch eine Inspiration aus der WhatsApp-Gruppe von Kassenzone. Kennst du noch diese ganzen SEO-Texte, die man auf Webseiten einfügt, damit die halt gut ranken für die Suche? Selbstverständlich. Hier wird natürlich jeder Podcast-Gast bekommt jetzt einen Ausschnitt aus einem, aus einem SEO-Text. Ja, du bekommst natürlich einen Ausschnitt aus einem SEO Text aus der Baubranche und du musst danach erraten, sozusagen. Ähm, wie viele Subkategorien dieses Produkt hat und sagen, und, und wer, also auf wessen Webseite der SEO-Text denn, äh, verfasst wurde. Genau. Okay. Kannst du kannst jetzt hier einmal vorlesen für die Gäste, ist quasi nur bis zu diesem, bis zu diesem Abschnitt sozusagen, sozusagen. Und für die, die es noch nicht so richtig kennen, SEO-Texte sind tatsächlich nur dafür da, um Google zu veräppeln und, äh, vorzutäuschen, dass man besonders hohe Kompetenz, äh, in bestimmten Produktbereichen hat. Ob es der rosa Darmschuh ist, ja, oder, ähm,
1: oder in diesem Fall der, Pfostenträger. Lennart, Lies mal vor. Der Postenträger ist ein Element, welches unter vielen Namen bekannt ist. Stützenfuß, Pfostenanker, Betonanker oder auch Pfostenschuh sind nur einige der vielen Bezeichnungen. Erhältlich sind sie in unterschiedlichen Bauformen, wie zum Beispiel als H-Pfostenträger und auch U-Pfostenträger. Pfostenanker sind, kurz gesagt, Trägerelemente, die Holzpfosten, Holzbalken oder Kanthölzer stabil im Erdreich verankern. Zum Einsatz kommen Sie zum Beispiel bei der Fixierung von Balken für Vordächer, Carports oder beim Zaunbau und sorgen dort für einen konstruktiven Holzschutz. Vielen Dank, der Text ist noch viel länger, äh, das, äh,
0: wenn ich hier demnächst nächsten habe aus dem Erotikhandel, da fallen mir schon sozusagen sehr, sehr spannende SEO-Texte ein. Jetzt rate doch mal, welche Webseite mit diesem SEO-Text um mehr Traffic wirbt.
1: Oh, das ist bestimmt, ähm, bestimmt äh, würde ich jetzt mal sagen, so eine DIY-Website. Liegt da richtig oder falsch? Nein, ähm, muss Nein ich, ich sage dir ich
0: sag, ich sag, ich sag den Hin Hinweis, es ist der Online-Fachhändler für Befestigungsmittel auf Webseite.
1: der Website. Der Online-Fachhändler, ist es der Schraubenfuchs? Oder? Nee, es ist der Befestigungsfuchs. Der Befestigungsfuchs, <lacht> ja genau. Ja, den, ja, genau der, der Befestigungsfuchs. Befestigungsfuchs. Der Befestigungsfuchs. Ja, SEO ja, kann sein. der. Ja, was,
0: meinst, was meinst du, wie viele Kategorien gibt es unter Pfostenträger? Also wie viele Pfostenträger-Kategorien hat der Befestigungsfuchs?
1: Puh, äh, 17. Na, <lacht> ja,
0: nicht schlecht. 20 Stück sind ja? ja, ja, vom äh, l bis zum U-Pfostenträger. Kannst ist du eine... mir da kurz mal den Unterschied erklären? Nee, da Nein, leider, leider. Ich, ich versuche ja immer aus den niedrigsten Kategorie den SEO-Text äh, zu bekommen. Leider haben diese Kategorien keine eigenen SEO-Texte. Dafür hat es nicht gereicht. Also für alle, die mithören, ich glaube, für das Thema U-Pfostenträger ist noch ein bisschen SEO-Potenzial vorhanden. Am Markt, da kann man noch eine Menge
1: machen. Ja, alle SEO-Agenturen schnell beim Befestigungsfuchs anrufen ja. und ihm mal ein kostenloses SEO-Audit schicken. das Thema Bodenanker da kann man, glaube ich, mal deutlich besser aufbereiten. <lacht> Lennart, vielen Dank für deine Updates hier zum äh,
0: Status Quo B2B E-Commerce in äh, Deutschland. Das werden wir also vertiefen im Oktober in, äh, in, in Böblingen. Ich fasse mal zusammen, dass wir jetzt quasi keinen kein kontorionartiges Event äh, erwarten in, in 2018. Das ist ein bisschen schade. Aber ähm, es passiert deutlich, äh, deutlich mehr, auch wenn es nach unserem Empfinden bei den meisten Unternehmen viel zu wenig ist, äh, was passiert. Ist das richtig, Soweit?
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Alex, ja. wie immer. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ich hoffe, das hat euch Lust gemacht auf den Digital Commerce Day in Böblingen äh, äh, im Oktober. Da könnt ihr euch anmelden. Ich habe den Link nochmal an die Show Notes äh, gestellt und äh, wir sehen uns sicherlich noch mal vorher auf der DMX-Gro, mindestens aber auf der Spryker-Standparty. Die wird riesig mit unserem Resident-DJ äh, Busy Brown, ähm, kann ich euch versprechen. Und dort könnt ihr übrigens auch den nächsten Podcast-Gast treffen, äh, den Elias Wiedes. Das ist so ein Instagram-Star-Macher, ja, der, der macht relativ große Brands, der, der weiß alles im Bereich, im Bereich Instagram, der hilft mir auch so ein bisschen. Ähm, die Folge kommt natürlich noch live äh, vor der Exko, aber vor Ort könnt ihr ihn dann treffen. Ähm, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche.